0: Vamos a ver el día de hoy el reto de vencer la familiaridad que es algo que nos ataca de repente a los cristianos y necesitamos saber cómo, cómo vencer esa distracción, esa situación de la familiaridad. Vamos a hacer una oración, Señor te damos la gloria, te damos gracias en esta hora, estamos aquí Padre bendiciendo tu nombre. Y buscándote a ti Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Creador, nuestro Salvador y Señor tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros, te pedimos que nos hables, que nos toques, que nos transformes Señor conforme a tu voluntad y en tus manos estamos poniendo a nuestros hermanos que todavía están en camino o en sus casas, que tú les traigas con bien, que quites todo obstáculo Señor y que prontamente ellos puedan venir y unirse con nosotros. En tus manos estamos poniendo todo este día. Señor, hemos ya orado a ti y ahora volvemos a pedirte que nos guíes en este estudio y que tu palabra penetre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la, la familiaridad es algo que bajo ciertas condiciones, puede ocasionarnos un riesgo y en nuestra comunión con Dios no podemos pensar que las cosas de Dios son algo familiar para nosotros, sino que siempre debemos de tener una expectación por lo que Dios hace y no dejar de valorar la salvación de nuestro Dios, no dejar de sorprendernos de lo que Dios ha hecho, que no se nos vuelva algo común, sino que nosotros podamos todos los días darle gracias a Dios y valorar toda la obra que Él ha hecho con nosotros, todo lo que Él nos ha transformado, la salvación que Él ha traído a nuestras vidas. Eh, cuando lo precioso se vuelve común, tenemos un, un gran problema y un gran riesgo, cuando lo maravilloso, lo milagroso lo hacemos común de todos los días lo hacemos rutinario, lo hacemos ordinario, tenemos un problema y necesitamos nosotros salir de esa situación de familiaridad, de pensar que las cosas son comunes, pensar que las cosas de Dios son algo que nos merecemos o pensar que no tienen algún valor. Por supuesto que es algo que no viene conscientemente a nosotros, y el enemigo, normalmente el enemigo no nos ataca de frente, normalmente el enemigo no viene a robarnos nuestra salvación directamente, sino que trata de que olvides lo que eras cuando estabas perdido, trata de que vayas olvidando todo aquello que tú vivías cuando Dios no estaba contigo y que le vayas perdiendo el valor a la salvación, que te olvides de lo que eras cuando no conocías a Cristo y que empieces a pensar que es algo común y que no lo valores como debieras de valorarlo. Es como cuando piensas que la oración es algo opcional, que la oración es algo que no te ayuda mucho y lo vas abandonando y lo vas dejando y piensas que no pasa nada sino oras y de repente el enemigo está poniendo... Polvo en la cruz de Cristo, y tú y yo nos estamos alejando de Dios y perdiendo nuestra relación y lo más valioso que tenemos con el Señor, que es nuestro amor hacia Él. Cuando nos familiarizamos con algo, corremos el riesgo de darlo por sentado, incluso nuestra relación con Dios. Cuando pensamos que es común, cuando pensamos que ahí está, cuando dejamos de valorarlo, tenemos el riesgo de perder, de disminuir y de enfriarnos en nuestra relación con Dios. Nos pasa en nuestras relaciones, en los matrimonios, ¿verdad? Que damos por sentada una relación y la abandonamos, la descuidamos, o con nuestros padres los tenemos y, y damos por hecho que ahí van a estar siempre y los abandonamos o con con nuestros amigos, vamos descuidando y lo mismo nos sucede con nuestra relación con Dios, la descuidamos, pensamos que ahí está, que allí va a estar siempre, nos olvidamos de lo que éramos cuando no conocíamos a Dios y vamos enfriándonos en nuestra relación con Dios y todo se nos hace común e incluso le reclamamos a Dios cuando no nos bendice, cuando pensamos que no nos bendice y nos enojamos con Él y dejamos de valorar las cosas, y es una situación difícil porque Dios tratará con nosotros y nos hará entender que necesitamos valorar nuestra relación con nuestro Dios, vamos a ver Apocalipsis capítulo, capítulo 3, versículo 14 al 16, Apocalipsis Capítulo 3 es el mensaje a las, a las iglesias de, de Asia y este, estos mensajes a, a las iglesias nos, nos hacen reflexionar sobre lo que pasa en nuestras vidas, sobre lo que sucede en nosotros y Efesios, perdón, Apocalipsis 3, 14, dice y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. Dios está hablando aquí acerca de algo que Él aborrece y es la tibieza, la tibieza en el corazón. Cuando nos hacemos tibios, cuando ya no somos fríos, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios, podemos entender que éramos fríos cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos apartados de Él y nos hicimos calientes en nuestra relación con Dios cuando nos acercamos a Él, cuando experimentamos el primer toque del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos emocionamos y nos entregamos y dijimos Señor eres lo máximo, Eres lo que yo esperaba toda la vida, nunca me voy a apartar de ti, nunca me voy a alejar de ti, te voy a servir todos los días de mi vida. Pero empieza a venir un alejamiento, empieza a venir un enfriamiento, que no nos arrastra de nuevo hasta ser fríos, pero nos pone en medio, en una condición de tibieza. Ya no somos fríos, verdad, porque si sí conocemos a Dios, si sí sabemos de Cristo, pensamos que estamos bien con el Señor, que somos cristianos, que tenemos salvación, pero ya no somos calientes en nuestra relación con Dios. Y dice aquí el Señor a la iglesia en la odisea y nos dice a nosotros que Él quisiera mejor que fuéramos fríos o calientes, pero no tibios. Dios no le gustan las medias tintas, Dios no le gusta lo mediocre, ¿verdad? Lo mediocre no es bueno, aunque tampoco es malo. Es mediocre, está en medio. Y a Dios no le gusta esa condición. Dios no, 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 no nos quiere en una condición de indiferencia. Dios no quiere una iglesia indiferente. Que diga, bueno, pues eh, ahí voy, ahí voy en mi relación con Dios, más o menos. Eh, no me siento como al principio, pero bueno, tampoco estoy como cuando estaba perdido. Más o menos ahí voy. Dios no quiere eso. Dios quiere una relación cercana con nosotros. Dios quiere que volvamos a recuperar nuestra pasión por Él. Nuestro amor ferviente, fervoroso. Nuestro amor apasionado por el Señor. Que no nos dejemos llevar en una condición de tibieza, sino que estemos cerca de Él. Él eh, dice aquí que es mejor que fuéramos calientes o fríos. Y uno puede decir, ¿cómo Dios puede querer que seamos fríos en lugar de tibios? Y es que cuando eres frío, hay una esperanza de que Dios te toque. Hay una mayor esperanza de que Dios te alcance. Y conozcas al Señor e inmediatamente te pases al otro extremo a ser caliente. Pero cuando eres tibio, no te has dado cuenta y piensas que estás bien, porque dice aquí el versículo 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, la persona que cae en tibieza pocas veces se da cuenta y piensa que está bien, está en una comodidad, está en una situación en donde según la persona es rica pero dice aquí, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo, ese es el peligro de estar en la tibieza nos hemos alejado de Dios y no nos hemos dado cuenta hemos perdido gran parte de nuestra relación con Dios y no nos hemos dado cuenta necesitamos volver a Él necesitamos acercarnos de nuevo necesitamos recuperar nuestra, nuestro calor de nuestra relación con Dios la tibieza no llega de la noche a la mañana no es que el día de hoy te acuestas caliente en tu relación con Dios y mañana amaneces tibio, ¿no? Sino que se va dando poco a poco. Se va dando poco a poco cuando dejamos de orar cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios como lo más valioso en nuestras vidas, cuando nos vamos llenando de afanes, de preocupaciones, las mismas preocupaciones nos distraen de nuestra relación con Dios y nos van alejando y estamos más preocupados por los problemas que por buscar a Dios y entonces vamos enfriándonos en nuestra relación con Dios y es una situación que se va dando de manera Gradual, de manera lenta Es como dicen algunos, algunos que han hecho el experimento Que si tú pones una rana en una olla con agua Y pones la olla en la estufa a fuego lento La rana no se da cuenta Hasta que vas a tener un rico caldo de rana Se cocina ahí Porque no se da cuenta Que la temperatura va subiendo y subiendo y subiendo y a nosotros nos pasa lo contrario, no nos damos cuenta que nos estamos enfriando en nuestra relación con Dios. Jesucristo dijo que en los postreros días, por la maldad que va creciendo, el amor de muchos se enfriará, se enfriará. Nosotros debemos de recuperar nuestra relación con Dios en un nivel de calor, de, de, de estar calientes en nuestra relación con Dios y no, no tibios, calientes en nuestra relación con Dios. Como en el primer día, alabar a Dios como, acuérdate ahora de ese primer día cuando te acercaste a Cristo. Acuérdate de esa primera vez cuando te acercaste al Señor. Y compara cómo es tu relación ahora con Él y regresa a lo que fuiste antes, vuelve a lo que fuiste antes. En una ocasión un maestro nos decía, busca a Dios como si fuera la primera vez porque pudiera ser la última. Acércate a Dios como la primera vez porque pudiera ser la última en tu vida en esta tierra acerquémonos a Dios alabémosle como la primera vez porque pudiera ser la última busquémosle con expectación con pasión en nuestro corazón con un deseo no nos dejemos enfriar no nos dejemos entibiar sino busquemos al Señor con calor con pasión con, con desesperación por nuestro Dios una ocasión yo tenía un tío que no tenía hijos y mis hermanas y yo éramos como sus consentidos y cuando él venía a nuestra casa nos traía, nos traía dulces, nos traía regalos y pues nosotros nos pegábamos a él y siempre que llegaba nos daba mucho gusto y brincábamos y estábamos con él y fuimos creciendo, mis hermanas y yo nos hicimos adolescentes, además mi tío tuvo hijos y cuando tuvo sus hijos, pues ya no nos regalaba tantas cosas como antes. Pero un día él se quejó con mi papá y le dijo, es que tus hijos antes me recibían con mucho aprecio y ahora son indiferentes. ¿Verdad? Se siente la indiferencia. Cuando una persona es indiferente, lo sientes. Cuando una persona ya no te busca como antes, lo sientes y lo echas de menos. Imagínense Dios, cuando nosotros ya no lo buscamos con la misma expectación, con la misma entrega, con la misma pasión, con el mismo deseo. Dios siente en su corazón y Dios dice, te estás enfriando, te estás entibiando y necesitamos hacer algo. Vamos a ver otro de los mensajes del Señor Jesús, pero ahora a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que Dios dijera algo así de nosotros?, que Jesús un día dijera, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Has probado a los malos, los has hallado mentirosos. Te has aferrado a la sana doctrina, has sufrido pacientemente. No te has dejado, no te has dejado vencer. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Jesucristo dijera eso de nosotros yo sí quisiera que Jesús dijera eso ¿verdad? pero el versículo 4 empieza con un pero pero ¿verdad? a pesar de todo eso que es súper valiosísimo que muchas veces la iglesia de hoy no lo tiene ¿verdad? la iglesia de hoy no pelea no sufre, no es paciente y necesitamos recobrar también eso pero la parte principal es esta, dice, pero tengo contra ti una cosa. Fíjate cuántas cuántas cosas le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que lo conoce, su, su, su obras, su arduo trabajo, su paciencia, que no puede soportar a los malos, que ha soportado a los apóstoles falsos y que los ha hallado mentirosos, que ha sufrido, que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente, que no ha desmayado, ¿verdad?, Nueve cosas que le dice el Señor y solo una, y solo una en contra. Tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Y todo lo demás no sirve si tú has dejado tu primer amor. Todo lo demás que hagas, todo lo demás que puedas hacer, no sirve cuando tú te has entibiado. Cuando tú has de abandonado tu primer amor, es como el Señor cuando fue a ver a Marta y a María, ¿verdad? Marta estaba afanada, haciendo las cosas, eh, atendiendo al Señor, le estaba haciendo unas tortillitas en el comal, eh, corría para el otro lado, le traía una limonada, corría para otro lado y la carne asada y, y corría y limpiaba y trapeaba y todo. Y le dice Marta, Señor Jesús, mira mi hermana la floja, está nada más a tus pies escuchándote, yo, yo me desvivo por atenderte y mira, mira mi hermana. El Señor Jesús le dice, Marta, Marta, siempre tan afanada, pero María ha escogido la mejor parte, la mejor parte y no, y no le será quitada. Y a veces el trabajo, la obra del Señor, el ministerio, todo nos, nos quita tiempo de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante no es la obra del Señor, lo más importante es el Señor de la obra. Lo más importante es Él. Jesús quiere el primer lugar aún antes de el arduo trabajo y todo lo que hagamos para Él Jesús quiere el primer lugar Jesús quiere que seamos como esos niños ¿verdad? como, como cuando mis hermanas y yo recibíamos a mi tío que nos, nos desvivíamos por él estábamos juntos ahí con él Jesús quiere que seamos como esos niños como esas vírgenes que esperan al esposo que se gozan con, cuando el esposo está con ellas Así quiere que seamos nosotros, que no seamos una iglesia indiferente, una iglesia tibia, una iglesia interesada. No, Jesús quiere que seamos con ese amor que tuvimos al principio. Hermanos, yo no, yo no sé tu, tu caso, pero, pero cuando el Espíritu de Dios a mí me tocó la primera vez, esa primera vez es especial y nunca la voy a olvidar. Esa primera vez, yo me acuerdo que lloré, lloré, tenía 20 años y tenía mucho tiempo que yo no lloraba. Y ese día Dios me tocó y lloré, y lloré, y lloré y yo no quería dejar de llorar. Yo quería estar con el Señor, yo quería que no se acabara ese momento. Y ahora muchas veces mi corazón se enfría, mi corazón se hace duro. A veces vamos aprendiendo más de la Palabra pero nuestro corazón se va haciendo más duro. Nuestra cabeza va creciendo, pero nuestro corazón se va enfriando. Y Jesús no quiere eso. Jesús dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, necesitamos regresar al primer amor, necesitamos recuperar el primer amor, necesitamos encontrar el gozo por nuestro Señor, la pasión por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se ha hecho más fría, la iglesia se ha hecho más tibia, nuestras reuniones muchas veces son más tibias, y hay elocuencia en los mensajes, y hay más recursos, y hay más instrumentos, pero nuestro corazón se ha alejado, nuestro corazón se ha entibiado. Una de las cosas que más ha avanzado en la iglesia es el ministerio de la alabanza. Ha avanzado enormidades, ha avanzado a pasos gigantes, a veces yo pongo mis alabanzas de hace 20 años y mis hijos casi se burlan de, de mis alabanzas, verdad porque comparado con lo que hoy existe musicalmente hablando, pues no hay comparación hay, hay un gran avance, sin embargo muchas veces hay un corazón menos apasionado por Dios y aunque tengamos los mejores instrumentos y, la, y las mejores percusiones, y la mejor armonía, y el mejor ritmo, y los mejores músicos, nunca, nunca podemos sustituir eso por el amor a Dios que tuvimos al principio, nunca. Tenemos que recuperar nuestro primer amor, tenemos que recuperar nuestra pasión por el Señor Jesús. Tenemos que redescubrir al Señor todos los días. Todos los días. Todos los días redescubrir al Señor. Todos los días acercarnos a Él como en la primera ocasión. Buscarle con la misma intensidad a nuestro Señor. Él lo quiere. Él lo desea. La iglesia de Éfeso estaba en, en esta ciudad, Éfeso, que era una ciudad portuaria, estaba ahí en el mar y se le conocía como la puerta de entrada a Asia. No era en sí la capital de Asia, la capital de Asia era Pérgamo, que también tiene un mensaje el Señor para la iglesia en Pérgamo. Pero Éfeso era el puerto de entrada a Asia, Asia Menor y tenía mucha riqueza porque había mucho comercio. Llegaban ahí, comerciaban y había riqueza, era una ciudad cosmopolita, pero también era una ciudad en donde había muchísima inmoralidad. Era eh, la ciudad que tenía el templo de la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, la diosa eh, griega de la fertilidad. Y esta diosa, esta era su, su imagen, era una diosa con múltiples pechos, diosa de la fertilidad. Tú puedes encontrar en, en varios lugares que, que la, el templo de la diosa Artemisa era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Lo que no te van a decir es que ese templo estaba lleno de prostitutas, porque era parte de la adoración a la supuesta diosa Artemisa. Y la inmoralidad inundaba toda la ciudad de Éfeso. De ese templo se han construido maquetas porque, porque el templo fue destruido por los enemigos de Roma y quedó solamente algunas columnas de ese lugar. Pero Éfeso estaba en esa, en esa ciudad, o más bien la iglesia de Éfeso estaba en esa ciudad llena de inmoralidad, llena de riquezas, llena de, de gente de todos los lugares, todo llegaba por ahí, y en medio de, de esa ciudad Dios levanta una iglesia, una, una iglesia que si pensamos en lo que fue su primer amor y en lo que aún seguían viviendo, una iglesia paciente, una iglesia sufriente, una iglesia trabajadora, una iglesia que estaba apasionada por el Señor en un principio y que ese principio todavía le, le seguía como una inercia en lo que ellos todavía vivían. Y el Señor les reconoce su trabajo, su paciencia, su sana doctrina. Pero abandonaron lo más importante, el primer amor. Muchas veces, y lo decíamos la vez pasada, las riquezas nos hacen olvidarnos de Dios. El éxito nos hace olvidarnos de Dios. Los problemas nos hacen olvidarnos de Dios. Y es una muerte lenta. Nos vamos enfriando. Éfeso también recibió por tres años al apóstol Pablo, Pablo estuvo más tiempo en la iglesia de Éfeso que en cualquier otra congregación de las que él fundó o de las que él visitó. Pablo dirigió su mensaje antes de morir a los ancianos de la iglesia de Éfeso, lo podemos ver en Hechos 20 del 17 al 38, esto nos habla de la importancia que tenía esta congregación para el apóstol Pablo. Pero no solamente el apóstol Pablo, también el apóstol Juan visitó la iglesia en Éfeso. Según la, la historia, Juan llevó a María, madre de Jesús, a Éfeso y María murió ahí y fue sepultada en Éfeso. Y hermanos, el, el, el pastor Timoteo también fue líder de la iglesia en Éfeso. Y una de las cosas que... Que nos, que nos asombra es de todas esas congregaciones que había en esta zona que es la zona de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, todo se acabó, ¿verdad? Se consumió, ¿por qué? Dios nos dice regresa a tu primer amor, esa es la clave de una permanencia de la obra de Dios. Vuelve a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Las mujeres nos critican mucho a los hombres, ¿verdad? Que cuando, cuando vivimos en un noviazgo y íbamos a, a un carro, pues abríamos la puerta para que pase la dama si íbamos en el, en el colectivo, pues bajábamos primero, le dábamos la mano para que bajara este, si íbamos a comer a, un, a una fondita, primero eh, acomodábamos la silla para que se sentara la dama y nada más nos casamos y nos dicen, se te olvidó todo eso ya ni me abres la puerta del carro, ni me esperas cuando baje, te sientas a comer y empiezas tú a comer solo, ¿verdad? se nos olvida el primer amor y tenemos que regresar al primer amor, para poder mantener la relación creciente necesitamos ser como al principio, Necesitamos tener la misma expectación, ¿verdad? Cuando yo iba a ver a, a, a mi novia, que ahora es mi esposa, pues que, que el peinado, que los dientes, hay que lavarse los dientes, qué que vergüenza que, que no traiga los dientes lavados, que, que la camisa planchada, o oh, que, que le voy a llevar, una flor, un chocolate, un, un muñeco de peluche. Y necesitamos regresar a esa primera expectación. Y en Cristo lo mismo. Yo me acuerdo que yo anotaba los cantos, en ese entonces se usaban todavía los proyectores de acetatos y yo no me podía a, a aprender la, los cantos, me aprendía las tonadas pero entre semana yo decía ¿cómo, ¿cómo decía ese canto? Y entonces cuando yo estaba el domingo sacaba mi libreta y anotaba las, las letras de las canciones para entre semana en mi mente cantarlas al Señor Jesús. A veces le decía a la hermana que manejaba los acetatos, ¿me prestas ese para copiarlo rápido? Y yo me acuerdo que yo anhelaba las reuniones, yo estaba esperando que vinieran las reuniones en domingo, yo estaba esperando el domingo, levantarme temprano, irme a la congregación. Y ahora, y ahora yo me debo preguntar, ¿tengo la misma expectación por levantarme un domingo por ir a la congregación, por adorar a mi Dios, por bendecir su nombre, tengo que ser como al principio, agarré mi, mi Biblia, empezaba a leer, yo me, me acuerdo que yo estaba estudiando en la universidad los últimos semestres, y yo dedicaba dos horas todos los días en mi relación con Dios, una hora para orar, a veces hora y media para orar, media hora para leer la Biblia, a veces una hora para orar, una hora para leer la Biblia. Yo me acuerdo que me iba a la escuela y cuando no tenía clases o cuando tenía horas ahorcadas me iba al, al último edificio, allí donde mi esposa ahora presentó su examen, su, exa su tomó protesta de su título, yo me iba a ese edificio, yo me iba al último piso, al último salón y sacaba mi Biblia y me ponía a leer, sacaba mi marcador y me ponía a subrayar. A veces se enojaban las parejitas de novios porque querían un salón solo y yo ya estaba ahí. Pero bueno, ni modo, yo les ganaba el lugar. Pero con la misma expectación tengo que abrir la Biblia 25 años después. Con la misma expectación de encontrar la, la palabra de Dios, la valiosa palabra de Dios Con la misma expectación, 25 años después, alabar su nombre Con la misma pasión, con el mismo deseo de encontrarme con Jesús 25 años después, no se puede apagar el fuego Tiene que crecer, tiene que avivarse tengo que entrar en nuevas etapas en mi relación, en mi comunión con Dios. Tengo que redescubrir mi relación con Dios. No me puedo entibiar, no me puedo alejar de mi Señor. Y tengo que recordar los primeros días. Los primeros días de mi comunión con el Señor. Cuando estaba enamorado profundamente del Señor Jesús. Y todo, todo lo demás, todo lo de alrededor me parecía color de rosa. Todo me parecía hermoso. Yo caminaba por las calles de la Ciudad de México y era como si caminara por las calles de París. Porque mi amor por el Señor lo cambió todo. Todo lo cambió. Llegaba, empezamos a construir un, un, un templo para reunirnos y yo me iba en las mañanas allí a trabajar, a cargar arena, a hacer amarres de las varillas con alambrón, a acarrear blocks, a echar la, la cal y el cemento para hacer la mezcla y de ahí me iba a la escuela, a veces me rascaba mi cabeza, me daba comezón y caía la arena en mi cuaderno blanco y, y mi compañero de al lado me decía, tú qué eres chalano, le digo sí, pero para Cristo, y ahora tengo la misma disposición para hacer la obra de Dios o me he enfriado. Tú tienes que hacerte la misma pregunta. Vuelve a tu primer amor, le dice Jesús a esta iglesia. Vuelve a tu primer amor. Jesús nos conoce perfectamente. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce tus obras. Jesús conoce tu vida. Jesús conoce tus pensamientos. Jesús te conoce mejor que aún tú mismo te conoces. Y Jesús a la iglesia de Éfeso le dijo: Conozco tus obras, sé lo que eres y sé lo que has perdido. A la iglesia en la Odisea le dice: Eres tibio. A la iglesia en Éfeso le dice, has perdido, has perdido lo más importante. Conozco tus obras, pero lo que debiste haber atesorado con más cuidado lo has perdido. Recupéralo, recupéralo, vuelve a tu primer amor. Recuerdo los primeros días, no me daba pena compartir la palabra del Señor y hablar de Cristo. Y me acuerdo que una, que una mujer de una tienda, una mujer ya avanzada de edad, súper religiosa, un día me dijo, hijito, estás turbadito. Me dice, vete con el padrecito Pedro, que te que platique contigo le dije al hermano que me había compartido y me dice, le hubieras dicho turbadita usted y el padre Pedro y dice yo estoy en Cristo estoy caminando en el Señor y cuántas locuras hacíamos para Cristo cuántas locuras hiciste tú para el Señor un hermano pastor un día nos platicó que cuando él recién se convirtió agarró y, y rompió todas las imágenes de su casa, aun las que no eran de él las rompió, las quemó y cuando sus familiares se dieron cuenta estaban, pues casi les daba el infarto pero dice el hermano ahora no lo volvería a hacer por supuesto dice pero yo creo que en ese momento Jesús estaba muerto de la risa de lo que yo había hecho yo había agarrado todas las imágenes de toda mi familia, las quemé, las rompí ahora sé que no debía haberlo hecho pero fue una locura para el Señor y cuántos de nosotros hicimos locuras y ahora no nos atrevemos a hacerlo, nos ha bajado nuestra intensidad por Cristo. Me acuerdo una ocasión iba con un hermano ahí en el bosque de Aragón y estábamos hablándole a la gente y la gente no nos hacía caso. Y, y entonces estábamos ahí con una familia y estaban comiendo sándwich y nos dijeron ahorita no, no ahorita no nos interrumpan y yo les dije pues ahorita me van a oír y se me quedaron así viendo y les prediqué la palabra y nos fuimos de ahí ¿verdad? y yo creo que hemos perdido esa intensidad y Jesús nos dice vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Necesitamos recuperar esa pasión por el Señor. Necesitamos recuperar nuestro amor por Cristo. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿En dónde nos hemos enfriado? Algunos dicen que también la iglesia de Éfeso dejó su primer amor por los hermanos, por la iglesia. Primera de Juan 4.20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hemos perdido el primer amor por nuestros hermanos también. Estuvimos en una en un aniversario de una iglesia muy grande y pasó al frente la, una, una hermana en Cristo de la primer familia que se convirtió, la iglesia primero estuvo en su casa de esta familia y ella nos platicaba y decía es que éramos como la iglesia de los hechos, Era, teníamos la reunión y luego nos quedábamos a comer juntos o íbamos a visitar a alguna familia pero íbamos todos y todos llevábamos cosas y todos nos, nos compartíamos y si alguno tenía problemas orábamos por él o le ayudábamos económicamente. Y, y yo cuando escuchaba hablar a esta hermana decía, ¿cómo hemos perdido también el amor por nuestros hermanos? Y ahora hay tantas eh, telarañas en nuestra cabeza que hay cuestiones socioeconómicas, que yo, que yo no soy de esa clase, que no sé qué pero tenemos que recuperar también el primer amor por nuestros hermanos. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, me acuerdo que había una, una hermana, una hermana que daba clases también en la universidad donde yo estudié, y ella era una hermana casada, tenía dos hijas, y cuando yo llegaba me sonreía, yo decía, esta hermanita algo ha de querer conmigo, ¿verdad?, yo todavía traía mi mente cochambrosa del mundo y cuando pude entender que es el amor de Dios, es un amor limpio. Cuando el pastor me decía, te amo, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Yo decía, no, 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 ¿qué qué? No, es el amor de Cristo. Es el amor que Dios pone en nosotros y necesitamos recuperar también nuestro amor por nuestros hermanos. Vuelve al primer amor por Cristo. Y vuelve al primer amor por tus hermanos. El enfriamiento llega sin que nos demos cuenta. Nos vamos enfriando. En nuestros matrimonios, los que somos casados, el amor se va enfriando. Y ahí tienes al loco de José José diciendo que el amor acaba, ¿verdad? Pero, ¿por qué se enfría el amor? Decimos, bueno, es que hay muchas obligaciones tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que dar educación a mis hijos, tengo muchas preocupaciones que me van distrayendo, que me van menguando, que me van desgastando, pero eso no debe de ser razón para que el amor se enfríe, eso no debe de ser razón para que se acabe, a veces decimos me, me empeño en darle todo a mi familia, pero cuando a tu familia no le falta nada, pero le faltas tú, le falta todo. Cuando hacemos las cosas y nos vamos olvidando del amor de Dios, estamos perdiendo lo principal. ¿Y cómo puedo yo volver a, a, a calentarme en mi relación con Dios? Yo estaba viendo unas fotos de hace como, como nueve años, ocho años, cuando llegamos aquí al venado, y todas las, las, las ideas que traíamos, las cosas que queríamos hacer y algunas de ellas las hemos dejado de hacer y una de las cosas que puedes hacer para volverte a calentar en tu relación con Dios es piensa qué has dejado de hacer, qué has dejado de hacer, así como, como yo oraba dos horas todos los días, hubo un tiempo en mi, en mi vida, en mi relación en Cristo, que prácticamente dejé de orar. Estaba tan ocupado, tan ocupado con mi trabajo, tan ocupado con la obra de Dios, que descuidé mi relación con Dios. Y hubo un tiempo en mi vida que dejé de leer la Biblia, solo la leía para preparar mensajes y cuando me di cuenta o cuando más bien Dios me, me abrió los ojos volví a recuperar lo que perdí mis tiempos de oración, mis tiempos de lectura de la palabra entonces piensa que has dejado de hacer me acuerdo que al alabar a Dios danzaba al Señor bueno eso fue hace 20 años y hace como 25 kilos pero puedo volverlo a hacer puedo volver a, a alabar a Dios a lo mejor ya no salto con la misma intensidad pero vuelve a hacer lo que hacías antes recupera tu primer amor, por eso dice el Señor recuerda de dónde has caído Vuelve a lo primero, vuelve a la misma intensidad, agradece a Dios cada día por sus bendiciones, agradece al Señor por su salvación todos los días. Yo el viernes estaba viendo un video del concierto de Torre Fuerte en el, en el, en el Teatro de la Ciudad en la Ciudad de México y estaba viendo sus pantalones, cómo los usaban, como en aquel entonces tipo flans, ¿verdad? sus tenis blancos, sus, sus camisas aguadas, pam, pantalones bombachos y yo me estaba acordando, yo así me gustaba vestirme en ese entonces, pero me acordé también de lo que fue mi vida sin Cristo, es bueno recordar lo que fue tu vida sin Cristo, no para anhelarlo, sino para valorarlo, yo vivía en la depresión continua, yo vivía siempre en la, en la tristeza, en la amargura, en el fracaso, en la tragedia y Dios me abrió otro panorama completamente, haz memoria de cada etapa de tu vida, haz memoria de las bendiciones de Dios, cuenta tus bendiciones, primer libro de Samuel 7.12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mispa y zen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Coloca piedras en tu vida. Haz memoria de eventos especiales, de etapas especiales de tu vida donde Dios te ha ayudado. Y acuérdate de eso. Acuérdate, yo no sé cuántos de ustedes festejan su, su cumpleaños. Levanten la mano. Amén. ¿Y cuántos de nosotros nos acordamos del día de nuestro, de nuestro bautismo? Alguna vez le he preguntado a algún hermano, ¿qué día te bautizaste? Y me dice, pues no sé, pero tiene como quién sabe cuántos años, pero ¿qué día? Yo me bauticé el 15 de septiembre de 1991 y cada 15 de septiembre recuerdo esa fecha especial, ese día especial. Me empecé a congregar un 2 de junio de 1991. Y cada verano me acuerdo de, de eso y, y le doy gracias a Dios. Pon piedras en tu vida que te recuerden lo que Dios ha hecho contigo. Tu fecha de matrimonio, tu fecha de noviazgo, tu primer Biblia. Yo guardo mi primer Biblia, no la traigo ya porque está un poquito, más bien muy maltratada. Pero guardo mi primer Biblia, guardo mi primer cuaderno y de hecho guardo todos mis cuadernos en los que he anotado lo que Dios me va enseñando pon piedras en tu en tu caminar con Cristo piedras como esta de Ebenezer que te recuerden todo lo que Dios ha hecho no te apartes de la iglesia no te olvides de la iglesia algunos dicen bueno no me he congregado pero no me aparto de Dios pero si te apartas de los hermanos que, que los ves, será mucho más fácil apartarte de Dios a quien no lo ves, no te dejes de congregar, la Biblia dice que somos como carbones en la fogata, que si alguno se separa se apaga, no dejes de congregarte, no olvides los beneficios de Dios, no olvides sus bendiciones, recuerda sus bendiciones, yo me acuerdo en una ocasión fue claro iba yo de Ciudad de México a Toluca, atravesando todo el tráfico, ahí por Reforma, por eh, Auditorio Nacional, todo eso me llevó como hora y media o dos horas llegar hasta donde yo iba y Dios me fue hablando cada etapa de mi vida, yo fui recordando cada etapa de mi vida, fue como una película como cuando dicen fue como una película y ay sí cómo no, pues a mí me pasó, fue como una película, fui recordando Dios me trajo en mi mente cada etapa de mi vida y cuando bajé de mi carro dije Señor tú has sido bueno en gran manera el Salmo 103 versículo 1 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no le digas a Dios, te doy gracias por todo Dios, no, acuérdate de cada situación, te doy gracias por, por mi hijo, te doy gracias por mi hija, te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por la salud que me das y te acuerdas Señor de aquella vez que yo estaba todo desesperado, tú me ayudaste y te acuerdas de aquella otra vez tuve un problema familiar y tú estuviste allí y te acuerdas y, y decirle al Señor, gracias Padre, gracias por todo lo que tú has hecho, en mi vida y no nos olvidemos de dios no nos olvidemos del amor recuperemos esa pasión por el señor esa expectación jesús dice que seamos como niños seamos como niños busquemos al señor como niños amén recuperemos nuestra pasión desbordada por cristo y acerquémonos a él de una manera desesperada, desesperada, un, un, un canto que, que escribió alguien en Estados Unidos y luego lo tradujeron al español, dice estoy desesperado por ti, estoy desesperado por ti, yo me acuerdo la primera vez que escuché ese canto dije Señor yo quiero estar desesperado por ti, que, que, que nada me que nada me aparte de ti de, de buscarte de, de encontrarme contigo y de llenarme de ti vamos a cerrar nuestros ojos ponte de pie para que no te quedes dormido por favor y vamos a recordar ese primer ese primer amor ese primer momento ese primer toque que Dios trajo a tu vida, de tú no, no sabías cómo reaccionar, y fue algo especial, especial, y vamos a pedirle al Señor, que podamos recuperar ese primer amor, que podamos calentarnos en nuestra relación con Dios, dejar de ser tibios, y calentarnos en nuestra relación con Dios, Señor ayúdanos a volver a ese primer amor, ayúdanos a volver a esa primera experiencia contigo, ahora te conocemos más que entonces pero muchas veces nos hemos endurecido más en nuestro corazón y las mismas circunstancias y experiencias Señor nos han apagado ese fuego pero ahora queremos avivarlo en ti, en el nombre de Jesús y acercarnos a ti como en el primer día Señor, alabarte como en la primera ocasión, bendecirte como en la primera vez Señor y entregarte todo nuestro ser y nuestra adoración. Queremos ser como niños con su papá, queremos ser como la, la esposa que recibe al esposo en una, en una, en una boda reciente, Señor queremos, queremos anhelarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte con todo nuestro ser. Oh Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Tú nos volverás a visitar, tú nos volverás a levantar. Señor, como esa niña de 12 años que había muerto y tú dijiste, levántate. Así tú levantarás a tu iglesia una vez más con un amor desmedido, con un amor apasionado por ti Señor, damos gloria, te amamos Jesús, eres todo para nosotros, te bendecimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén Señor, amén.